0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu z Evropy. Tentokrát opět u speciálního dílu, který jsme si s Michalem nazvali Soudničky z evropského práva. Jenom abych trošičku připomněl ten formát. Vždycky jeden z nás, buď já nebo Michal, si vybereme nějaké téma, zajímavé soudní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a to pak spolu komentujeme. Já jsem dneska v roli moderátora a Michal je dnes právě ten, kdo si vybral zajímavé téma a tím tématem je Michale, co?
1: Podíváme se na rozhodnutí SOVIM, což je rozhodnutí z minulého týdne, teda když nahráváme, když Soudní dvůr zrušil část vlastně čtvrté směrnice AML, směrnice o boji proti praní špinavých peněz, kdy významným způsobem omezil vlastně přístup veřejnosti do registru konečných nebo skutečných vlastníků jednotlivých společností.
0: Skutečných majitelů, tam mají tam maj, tam maj, ty majitele a někdo moc neví, proč je to evidence skutečných majitelů.
1: No, ale jako tady asi krásně vidíte, že prostě já tady se teď zase dostávám do, do té oblasti, které spíš rozumí Jára. A obecně dneska se budeme bavit o ochraně osobních údajů s tím, že já do toho budu fušovat spíš tu perspektivu lidských práv.
0: Já jsem já jsem rád, že jsem vybral tohle téma, protože e, si myslím, že si o tom budeme moc hezky popovídat. Ono docela e, rozvířilo e, především advokátní vody e, a to s ohledem na skutečnost, že když my děláme nějaký due diligence, E, tak od té doby, kdy je veřejně přístupná evidence skutečných majitelů, tak první naše cesta vede tam, abychom zjistili, kdo je tedy tím skutečným majitelem nějaké právnické osoby. E, co teda bylo meritem věci e, toho daného rozhodnutí?
1: V podstatě ta směrnice, e, já se asi možná nejdřív musím podívat na tu směrnici, respektive na to ustanovení, které bylo napadeno, tak e, ta čtvrtá AML 4 Uh, přinášel vlastně změnu, kdy uh, původně vlastně členské státy měly povinnost vlastně vytvořit registr. V tom registru byly uvedeny fyzické uh, osoby, které v konečném důsledku vlastnili nebo kontrolují právnické osoby. A to vlastně jako pojato poměrně hodně široce, to znamená, ať už je to prostřednictvím nějakého přímého nebo nepřímého vlastnictví, uh, eventuálně kontroly hlasovacích práv. A jsou tam vypočteny i některé jako další fyzické osoby, které třeba, když není možné identifikovat osoby, které jsou jako v některých jiných ustanoveních. A tyhle osoby, ty UBOs, tak jsou...
0: Ultimate beneficial owners.
1: Tak členské státy měly zároveň povinnost zpřístupnit vlastně tenhle ten registr, jednak orgánům finanč, finanční zprávy, spravodajským jednotkám a podobně, potom povinným osobám v rámci nějakých hloubkových kontrol, třeba toho klienta, a potom tady máme to písmeno C. V tom článku 30 odstavci 5 směrnice vlastně stanoví dále písmeno C, kdy říká, že jakákoliv osoba nebo organizace, má vlastně přístup do tohoto registru. Původně tam bylo napsáno, že to je jakákoliv osoba, která může prokázat oprávněný zájem, a podle té směrnice, tedy o těch UBOs, jsou evidovány informace, zejména jméno, měsíc a rok narození, státní příslušnost, země bydliště a potom rozsah vlastně té, té skutečně držené účastky v té společnosti. Tohle to vlastně bylo to, co stanovala směrnice s tím, že členské státy mohly, potom tam byly odchylové klauzule, kdy členské státy mohly tohle ten výčet rozšířit, což se stalo taky v případě Lucemburska. A právě dneska se budeme bavit o tom případu předběžné otázky právě z Lucemburska, kdy Lucembursko stanovilo ve svém zákoně, v té transpozici, že se eviduje příjmení, jméno, státní příslušnost, den narození, měsíc narození, rok narození, místo narození, země pobytu přesná soukromá osoba. To znamená, já jsem v ulozovkách, jsem mohl podívat do registru, když jsem si třeba něco kupoval z nějakého e-shopu a mohl jsem se podívat, kdo vlastní vlastní, nebo ovládá tu společnost. Uh, eventuálně, když třeba se mi ta věc nelíbí, rozbije se, nefunguje, odmítnou mi reklamace, jak mu tam pošlu jako ošklivý dopis, uh -huh. dejme tomu. Uh -huh. No a tohle se samozřejmě těm osobám, které tam byly registrované, nelíbilo.
0: Nelíbilo s ohledem na to, že nechtěli, prostě nechtěli, aby se vědělo, že oni jsou těmi, kdo ovládají tu danou společnost. Je to tak?
1: Je to tak. V podstatě to, ty předběžné otázky jsou z dvou řízení, kdy v jednom případě se jedná o fyzickou osobu, jejíž jméno je teda anonymizované, v druhém případě se jedná o právnickou osobu, společnost Sovim, která vlastně namítala, že ten její majitel nějakým způsobem jezdí do zemí, kde je větší kriminalita, jezdí do zemí, kde třeba může být nějaká politická nestabilita. A ve chvíli, kdy se kdokoliv může podívat, kde žije, když se narodil, uh, tak je mnohem větší riziko, že se stane obětí nějakého třeba vydírání, mm -hmm. nějakého násilí, že bude unesen, eventuálně usmrcen, že mu bude někdo vyhrožovat. Což samozřejmě teda se asi jako nikomu z nás by se nelíbilo, a i tenhle ten vlastník vlastně teda říkal, jako mně se, se to nelíbí, nevím, proč by v tom seznamu měl být takhle uveden, nevím, proč by si někdo kdokoliv mohl jako, dohledat. Mm -hmm. Takovou pikantérií potom je, že samozřejmě, přestože rozsudky Soudního dvora jsou anonymizované, tak uh, uh, investigativní novináři, zejména když komentují to rozhodnutí Soudního dvora, tak poměrně je rychle našli uh, okolo jedna se jedna, no. a Mimo jiné tím trošku jako i potvrdili vlastně některé ty argumenty, se kterými se v tom, v tom rozhodnutí setkáváme. A to je, že když někde ty, ty data jsou uvedena zveřejněna tak uh, není vlastně kontrola nad těmi daty, pro dokoli se jim může může mm -hmm. jako stáhnout, uložit. A v tomhle tom případě se teda stalo, že přestože uh, long story short, teda Soudný dvůr, vyhověl té žalobě a omezil ten přístup, tak v tomto případě investigativní, že novináři jako stejně ty data mají a vědí, kdo tu žalobu vlastně podával a vědí, že ta osoba třeba figurovala v Panama Papers a jiných únicích uh, informací, to znamená, je to osoba, která nějakým způsobem je zapojená do uh, různých shell companies na různých, v různých daňových rájích mimo jurisdikce Evropské unie.
0: Hmm. No tak je logické, že asi, asi spíše osoby, které mají jako snahu skrývat své podnikatelské záměry, budou mít o to větší snahu e, nebýt uvedeni v těchto, těchto evidencích, že to, to, to si myslím, že je v celku jasné.
1: Asi ano, na druhou stranu tady asi jako širší diskuze o tom, jestli se uplatní takovéto pravidlo, pokud nic neskrýváš, tak proč bys si tam nechtěl být, mm -hmm. jako taková ta implicitní, jako pravidlo, pravi, nějaká presumce viny. Jo, my jsme se o tom vlastně bavili v minulém díle, akorát ve vztahu ke sledování ze strany států, tedy se o tom bavíme vlastně v perspektu sledování ze strany řekněme nějakých novinářů, nějakých NGOs, kteří bojují a snaží se odhalovat nějaké podvody. A samozřejmě, samozřejmě tohleto rozhodnutí, tohleto omezení toho přístupu dost zkomplikovalo jejich práci. Bez komentáře?
0: Ne, tak já, to jsme se dostali jako do, do, do jiné diskuze, než kam asi chceme sklouznout, ale ta analogie podle mě použitelná úplně není, protože tam, když jsme se bavili o tom, o tom sledování ze strany státu, nebo k tomu data retention, tak tam se nejedná vlastně o identifikační údaje, ale hlavní jsou údaje, na základě kterých lze zastavit podrobný profil toho člověka o jeho životě. Tady se jedná o nějaký identifikační údaje, já si myslím, které jsou důležitý z toho, důvodu, že je podle mě důležitá transparence e, toho podnikání právě v tom smyslu, kdo stojí za jakými společnostmi a kdo je ten konečný teda příjemce, beneficient nebo ta konečná ovládající osoba, která e, zať tou, kterou právnickou osobou stojí. Tam, tam podle mě to úplně porovnatelné není, ale to je debata na úplně, na úplně asi e, jiné téma. Abychom se teda vrátili vrátili k tomu rozsudku, tak teda Lucemburský soud podal předběžnou otázku, ta předběžná otázka, ta byla na výklad nebo na platnost, teda na výklad. Vlastně asi. na obojí. Na obojí. E, a ta, že se teda zdaje možné asi uveřejnit všechny tyhle ty osobní údaje e, všem v té, v té evidenci skutečných majitelů. A ty už si předesala, že soudní důvod teda rozhodl, že to možné není a nás teda budou teďka zajímat ty, ty důvody, proč teda to možné není.
1: Ta předběžná otázka zejména směřovala na slučitelnost uh, toho článku 30 odstavce 5. písmena C uh, s uh, článkem 7 a článkem 8 listiny základních práv Evropské unie.
0: Takže s, jako ochrana soukromí a, a data privacy. Přesně tak.
1: Uh, s tím, že soudní dvůr tady trošku podobně, jak už si, <laughs> už si to uh, říkal i ty, uh, se zabýval i otázkou jestli vlastně je legitimní řešit otázku transparentnosti fungování toho tržního prostředí, do jaké míry Evropská unie tedy do toho má nebo nemá vstupovat a eventuálně jak si to stojí v kontextu, ať už obecně GDPR, nebo, nebo konkrétně těch článků 7 mm -hmm. a 8 listiny, což jsou teda primární, což jsou součástky primárního práva.
0: Takže, mě tady posuzujeme jako nějaká dvě Dvě práva, teda to pr jedna, na jedné straně právo na soukromí a ochranu osobních údajů a na druhé straně právo veřejnosti na informace o tom podnikání, tu transparenci, tohodle, toho procesu. A já
1: bych tady možná tě trošku opravil, protože je otázka, jestli je to právo, uh -huh. anebo je to spíš nějaký veřejný zájem. Uh -huh, uh -huh. Jo, čímž my, jsme, my se i dostáváme, že tady vlastně porovnáváme nějaký veřejný zájem a individuální lidské právo, to znamená právo konkrétní osoby. Mm -hmm. A tohle vlastně je to vlastně i ten argument, e, na kterém staví soudní dvůr, kdy e, tím, že se zveřejní osobní informace, tak dochází ke zpracování osobních údajů, čímž pádem už se dostáváme teda do toho režimu článku 7, článku 8, e, protože jakékoliv zpracování je nějaký zásah do osobních mm -hmm. údajů a buď jsou tam teda nějaké, nějaká pravidla, Kdy je k tomu dán vlastně nějaká legální licence, nebo je tam dán souhlas, v tom, v tom případě teda souhlas dán není, je to nějaká legální licence, která vychází právě z té směrnice, respektive potom prováděcí zákonů. A soudní dvůr vlastně tady dochází k tomu, že ve chvíli, kdy se nějaké takové opatření a nějaký takový zásah do základních práv je, tak se musí, tak je tady nějaký, jako, jsou tady určité postupy, jakým způsobem se i přeskumávají takové zásahy. Hmm,
0: takže to je takový ten test proporcionality zásahu do toho soukromí, takže asi sledovaný cíl té dané úpravy, možnost naplnění sledovaného cíle, proporcionalita a tak dále.
1: Šel bych možná ještě o krok, o krok dříve, protože samozřejmě test proporcionality tady je, ale my v první řadě se budeme vůbec dívat na to, jestli Protože každé omezení práv musí být na základě zákona, v tomhle teda případě teda směrnice, takže na základě nějakého právního předpisu, kdy tedy soudní tady první krok tohoto testu říká ano, je tedy směrnice, směrnice říká osobní údaje se tady nějakým způsobem budou zpracovávat, osobní údaje se budou uveřejňovat a explicitně tady jsou sice nějaké údaje, nicméně ty údaje ta směrnice mluví o alespoň těchto údajích, to znamená členské státy vlastně si ten záběr mohou nějakým způsobem rozšířit. Uhum. Takže je tedy nějaký jako právní titul, proč uhum. se takhle dá postupovat. Uh, co se týká druhého kroku je potom nějaký respekt k základním právům, která jsou obsažena v těch článcích 7 a 8, kdy uh, směrnice tady nějakým způsobem vlastně uh, Stanoví nějaký seznam, byť trany, taksativní, ale pouze demonstrativní. A e, aby ten respekt právům byl k čemu porovnat, abychom se dostali k tomu testu proporcionality, tak tady musíme mít nějaký veřejný zájem. A první krok tady je, proč ta směrnice vlastně existuje. Mm -hmm. A ten, ta odpověď na to je zabránit, e, zabránit nějakému praní špinavých peněz mm -hmm. a financování terorismu. To jsou vlastně hlavní dva e, smysly, proč ty AML směrnice existují. To znamená, evropský zákonodárce těmhle těm dvou základním cílům přidává posílení celkové transparentnosti hospodářského a finančního prostředí v Unii. Mm, mm. S tím, že tohleto posílení má zejména sloužit preventivně a odstrašujíce, to znamená, nikdo nebude chtít prát ty špinavé peníze, nikdo nebude chtít financovat terorismus, protože všichni na všechno v úzovkách vidí. A jedním z kroků bylo i to, že se vlastně ten registr otevře úplně všem.
0: Takže na to vidí právě úplně všichni, včetně novinářů, těch hlídacích psů demokracie. Tak. A tím, že oni
1: na to vidí, tak ne, může jednak se zabránit vůbec vzniku takových situací, jednak může to na pomoc k tomu, že třeba upozorní orgány v trestním řízení na to, že tedy dochází k nějakým neprovostem, na pomoc nějakému vyšetřování hmm. a navíc teda nějakému zvýšení vůbec reputace toho hmm. evropského trhu, tím, že prostě tady se praň špinavých peněz neděje, protože víceméně Máme no, to prostředí to ani neumožená. Prostě, no, no. Což Ale, je a... legitimní
0: cíl, jakoby. Je? No, z mý, takhle, z mýho pohledu ano, to je můj legitimní cíl, jako, mě docela by to rozhodnutí, já zastánce, velké zastánce ochrany osobních údajů, tak dle mého názoru to legitimní cíl je. No, a... Teď se dostáváme k tomu, co vlastně mě na tom jako se vlastně líbí
1: do určité míry. Protože my vždycky vycházíme z nějakého jako předporozumění těm problematikám, nějakého jako našeho světonázoru. A ten soudní dvůr si klade tady otázku, a z čeho tohle ten úkol Evropské unie vyplývá. Jo, a nezapomeňme, že prostě Evropská unie funguje na principu svěřených promocí, to znamená, unie dosahuje cílů, kterých které členské státy stanovily v primárním právu a vykonává to v rámci pravomocí, které jim jí tomu byly svěřeny. Chápou. A e, komise rada se v tomto kontextu podívaly e, do primárního práva, konkrétně článek 10 smlouvy o Evropské unii, e, dále potom článek 15 smlouvy o fungování Evropské unii a s tím, že tyhle ty ustanovení vlastně říkají, rozhodování má být, má být transparentní, má být otevřené voličů občanů Evropské unie.
0: Mm.
1: A se říká, ano, to jsou články, které říkají, vy máte rozhodovat transparentně, vy máte být odpovědní evropským občanům, mm. A to neznamená, že evropské občany mají být transparentní vůči sobě navzájem.
0: To mě docela překvapuje, ta ta argumentace, upřímně.
1: Ona, je to, je to jako zajímavé, mě to vlastně také nenapadlo, ale ona se v té judikatuře objevuje už, už, mm. už dlouhodobě. My se potom dostaneme ještě
0: jako k jednomu rozhodnutí, o které by se to dalo opřít. jako napadlo třeba, že úlohou Evropské unie je posilovat vnitřní trh a vnitřní trh může být posílen tím, že bude co nejvíce transparentní, tak aby byla velká důvěra mezi těmi podnikateli navzájem.
1: vzájem. Dá se to tak říct? Nicméně určitě to tady nebude článek 10 SEUL, to, to článek nejno. 15 FEU kdy ty vlastně zakládají nějaké požadavky na instituciální a procesní transparentnost orgánů Evropské unie. To znamená, je to vlastně ustanovení, které svazuje ty orgány Evropské mm -hmm. unie, aby nějakým způsobem se chovali, aby, aby se nechovali nějakým jako nehezmým způsobem. dovnitř institucí prostě. Ale unie. Uh, to dočinné opatření v rámci AML Směrnice vlastně má za cíl zpřístupnit široké veřejnosti údaje, které se týkají totožnosti jiných soukromých osob.
0: Takže mimo ty instituce prostě. Přesně jasný. tak. Ind, individuálních osob. No. A
1: e, soudní dvor teda tohle uzavírá, že tím pádem se vlastně ani ten článek 10 EU, ani ten článek 15 fejů nedá, použít, hmm. jako nebo nedá se použít jako cíl obecného zájmu. Hmm, hmm, hmm. A samozřejmě je, je ten cíl obecného zájmu proto, abychom Uh, omezený individuální lidská hmm. práva.
0: Hmm.
1: A soudní dvůr jako tohle vlastně nechává otevřené a přistupuje vlastně vůbec k tomu testu proporcionality. A teď jako myslím si, že tohle, tenhle, ten, tenhle ten rozsudek je jako velmi hezký v tom, že to ten krásný třístupňový test Proporcionality, ono s tím testem Proporcionality často si o problém, že jsou důvod někdy, někdy dělá 3 stupňový, někdy 4 stupňový, někdy 5 stupňový, někdy to jako úplně neodstupňuje a vezme to všechno dohromady, ale tady v tomto případě jako skutečně jde krok po kroku uh, a ptá, pokládá si otázky, jestli to opatření je vhodné k dosažení sledovaného cíle, to znamená boje proti a na upravení špinavých peněz, jestli se to stejného cíle nedá dosáhnout nějakým jiným prostředky, které by byly méně, méně invazivní do těch Měnký. základních práv. A pak, jestli uh, ten samotný zásah není nepřiměřený vůči tomu cíli, kterého se má dosáhnout. To je to
0: proporcionata v menším, v slova, smyslu. Tak. Uh,
1: no a soudní so, dvor tedy vlastně prochází ten, ten status a říká, a ona tomu trošku napomáhá Evropské, nebo jako tomu výsledku napomáhá i argumentace Evropské komise. Tak samozřejmě, my jsme neviděli vyloženě ten, ten, ten file, který se podával. Vidíme jenom to, jak to soudní dvůr interpretuje. A soudní dvůr třeba v rámci toho druhého kroku se ptá, jestli se to nedá dosáhnout nějakým jiným méně invazním způsobem, jestli by to nemohlo být vlastně ponecháno tak, jak to bylo v té předchozí směrnici, to znamená pouze pro ty osoby, které prokáží uhum, nějaký uhum. svůj zájem, s tím, že říká: ano, už z té AML směrnice, z preambule vyplývá, že jsou to prostě ty watchdogs, to znamená, jsou to média, jsou to novináři, jsou to NGOs, které bojují proti korupci. Ty mohou nějakým způsobem eh, pro jako prohlásit, že tady plní nějaký, mají nějaký zvláštní zájem na to, aby se k těm datům dostali. A Evropská komise říká ano, to je, to je sice pravda, a my jsme uvažovali o tom, že tam necháme to původní ustanovení, které vyžadovalo nějaké prokázání to veřejného zájmu. Ale problém byl, že my v jednotlivých členských státech se to vykládalo různě. Hmm, hmm. Tak se Soudní dvůr tedy ptá, a to bylo teda v rámci ústního jednání, říká, a ne, tak nemohli jste vytvořit jako jednotnou definici a říká, ono je to jako hrozně široké, tak jsme to jako otevřeli všem. Hmm. Jo, protože nebylo, nebyli jsme schopni najít vlastně to legislativní řešení, tak jsme vlastně rezignovali na to, abychom hledali méně invazivní no způsob.
0: tam byla ta obava toho, že právě novináři v některých členských státech by se k tomu nedostali prostě k těm mm. do že v takových, které jsou trošku víc, řekněme autokratičtější, typu Maďarsko, tak tam by asi byla snaha těch státních institucí zabránit přístupu do evidence skutečných majitelů těm novinářům, tří, který třeba hlídají majetky Viktora Orbána nebo z přízněných osob, hmm,
1: Ale jako asi to nebrání tomu, že se třeba i, i tvrdě do té směrnice, ono to tam vlastně jako je napsané té prambuly, a zase to normativní, normativní ustanovení musí být vykládáno ve smyslu těch cílů té směrnice, co znamená no, ve smyslu té prambuly.
0: to jako totohle úředníkům někde tamhle jako Jasně. na rejstříku. No.
1: Dobře, tak, to, to byl ten problém, tak, jako. Uh, ona se ty vyjedná zrovna ml 5 tak možná třeba se tam objeví ustanovení, hmm, které říká, dobře, to znamená NGOs uh, z Evropské unie a uh, novináři. Tak samozřejmě můžeme se bavit jako, kdo je novinář, hmm, hmm, jestli je to každý, kdo jako má svůj blogísek,
0: anebo... Tak podle Judicatury SDU je žurnalistickou činností právě kdokoliv, kdo má i blogísek, nebo uveřejní video na YouTube, Takže, nebo na jiné sociální síti. Tak. To bude muset být definováno nějak. No. Což se dostáváme skoro k tomu, jestli to není potom každý. No, ano.
1: A... Tak a vlastně Soudní dvůr to tedy uzavírá tím způsobem, že ten článek 7 a 8 listiny základních práv Evropské unie tedy v tomto případě není, není jako uspokojen, protože těm předkladatelům se nepodařilo odargumentovat. Že ne, proč nezvolili ten, ten, ten méně invazivní, invazivní způsob mm -hmm. zásahu. A e, z toho důvodu, tady soudní důvod vlastně došel k tomu, že, a, i, a teď zase, strany argumentovaly tím, že třeba členské státy mohou omezit ten přístup, že to třeba bude pouze po registraci, e, to znamená, někdo se musí zalogovat, to znamená, mm. každý bude vědět, jako kdo se na ně třeba podíval, nebo to bude vědět aspoň ten administrátor, nebo omezí některá ta, pra, některá ta informace, protože třeba té osobě hrozí právě nějaké takové nebezpečí, mm -hmm. o kterém se tady bavíme, ale uh, Soudný dvůr tedy říkal, ale to jsou jako odchylové klauzule, to ty členské mm. státy mohou využít, eventuálně, nemusí. ale nemusí, mm. a nebo eventuálně to mohou case by case využít uh, ty správní orgány, ale když přece se zasahuje do práv, tak vy nebudete se jako dožadovat, jestli by se vám nemohlo těch, do těch práv zasadnout o něco méně, mm, mm. ale ten, kdo do nich zasahuje, musí prokázat, že do nich zasahuje jako v tom nezbytném, nezbytném míře. Uh, což samozřejmě, jako představíme si třeba nějakého, nějakého oligarchu, je to něco jiného, ale na druhou stranu podíváme se takhle víceméně každého, kdo má nějaký podíl, třeba v SROčku, kde vyrábí klíče. Jo, proč by prostě taková dlo osoba měla mít prostě někde na internetu, kde bydlí?
0: No tak, tak ona to má, že jo? Ona to má v obchodním rejstříku, že jo? Tam je to něco
1: jiného. Tam je to něco jiného. K tomu se soudní dvůr taky vyjádřil.
0: Jo?
1: Mm. Uh, ale uh, nemusí, tak může mít tu účast. Nemusí, nemu, tam, jestli se nepletu, tak v obchodním rejstříku nemusí být. Ty informace se tam podle mě dávají jako trošku na jiném základě. No
0: tak mají to tam, nemají to třeba, nejsou tam uvedeni akcionáři, ale jsou tam uvedený třeba, že o společnosti s rušením omezeným, všichni členové statutárních orgánů, um, statutárních orgánů, do, kontrolních orgánů, u nich jsou uvedeni právě jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Uh. Vždycky. Jo, ale jsou to teda jakoby osoby, když to řeknu, přímo zúčastněné na podnikání té společnosti. Nejsou to osoby zúčastněné přes další nějaké subjekty, tak jak je to v té evidenci skutečných majitelů. Tak tohle možná jako může být ten rozdíl, nevím. Uh -huh. Ono,
1: k těm, těm právnickým osobám a těmhle těm evidencím, které zvyšují transparentnost vlastně v té, té vlastnické struktuře, tak se vyjadřoval Soudendvůr v jiném případě, konkrétně Volker und Markus Schecke a Hartmann Eifert, Což je rozhodnutí z roku 2010, kdy šlo vlastně o povinné zveřejňování příjemců zemědělských, zemědělských dotací. dotací, konkrétně tady z Evropského zemědělského záručního fondu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, kdy Soudní dvůr vlastně řešil jako velmi podobné otázky.
0: On je to, to promiňte, že tě přešu, tohle je třeba velmi často potom citovaný, citované rozhodnutí s Soudním dvorem Evropské unie v dalších případech, kde se porovnává právě. To právo na soukromí a právo na přístup k informacím nebo ten nějaký veřejný zájem, dohledání do se informací o některých osobách. No. A potom i na něm částečně založ, zakládá Soudní dvůr EU své další rozhodnutí v rámci práva být zapomenut. Třeba při právě, právě zveřejňování informací v obchodním rejstříku taky. A, a, a i v tom, v tom rozhodnutí Google versus Spain. pro promiň, promiň, že tě přerušel.
1: <laughs> Tady konkrétně šlo teda o to, že na základě článku 44a na řízení 1290 z roku 2005, hmm. tak každý příjemce vlastně těch zemědělských dotací, fyzická právnická osoba jedno, Uh, musela být zveřejněna prostřednictvím internetových stránek, tedy konkrétně ta kauza je z Hesenska, to znamená z Německa, uh, kde se to zveřejňovalo na Bundes-sanz-Alt, uh, uh, kdy ty zveřejňované informace bylo jména příjemců těch podpor, místo, kde jsou usazeni nebo kde bydlí, hmm. a potom poštovní směrovací číslo a částka, kterou obdrželi. Hmm. A opět jsme se dostali k otázce toho, jestli je to slučitelné s článkem 7, článkem 8 listiny, tedy konkrétně teda předběžná otázka směřovala na výklad Evropské umluvy o lidských právech, nicméně Soudní dvůr, jako myslím si, docela jako hezky si to stáhnout k té listině, hmm. aby, aby jako nevykládal jiný lidský právní dokument, který vlastně není úplně součástí. Hmm. Tam ten taky je dost komplikovaný. A řešila se tedy vlastně otázka, někdo dostane peníze, a veřejnost by měla vědět, kdo kolik dostal, jestli dostává opakovaně, a kde zhruba se pohybuje. Zase dostáváme se tedy k otáz a tedy mimo jiné soudní dvůr řešil ještě otázku, protože evidentně hezetskému soudu to jako velmi vadilo, jako celý ten systém, takže jako vůbec napadal, že diskriminačně se to zveřejňuje jenom na internetu, jako co když v roce 2010 nemáš internet. <laughs> tak soudní dvůr jako zrovna u téhle otázky řekl, že ve vztahu k řešenému případu je to čistě hypotetická otázka a tím pádem na ji nemusí odpovídat. Jasně. Ale v uh, té otázce jako vůbec, té legality toho článku 44a, tak uh, vlastně ta diskuze byla jako velmi podobná. To znamená, máme nějakou otázku, nebo právo na soukromý život, ochranu osobních údajů, teď to zveřejňují, to znamená to zpracování, tady ještě teda nemáme gdpr ale máme tu směrnici o, o ochraně osobních údajů a uh, zároveň teda nám tady jako do toho vstupuje ta listkna hrala nově. to rozhodnutí z roku hmm. 2010, to znamená, ta listina tady je rok, rok máme, no. No a no, takže vlastně to bude jako jeden z takových prvních, kde se jako aplikovala jako právně závazná fakticky. Hmm. A, a opět objevuje se nám tu otázka článku a, 10 smlouvy o Evropské unii, článku a, 15 smlouvy o fungování Evropské unie. to znamená ta transparentnost. Opět Soudní dvůr tady říká, tohle to je ta transparentnost, ale dovnitř, hmm. to, je, to je na nás, to jsou naše limity, to není limit pro, pro navenek na venek vůči těm evropským občanům. A, a řeší se vlastně otázka zase. Soudní dvůr tedy uznává právo na to, aby se daňoví poplatníci měli uh, právo se seznamovat, vlastně, jak se nakládá s veřejnými prostředky. Mm -hmm. Což je podle mě jako poměrně důležité se tady říct, ale neznamená to automaticky, že mají právo Vlastně vidět e, jed, příjmy jednotlivců, mm -hmm. které vlastně mohou tvořit i velkou část nebo podstatnou část jejich příjmu. Jejich příjmu. Hmm. V tomhle tom případě tedy soudní dvůr se přesně opět dívá na ten... Dělá se tedy test proporcionality, hledá se tedy ten veřejný zájem. Tady ten veřejný zájem je vlastně trošku jako víc vidět. Protože to není jenom ta obecná otázka transparentnosti, ale je to i to nakládání s těmi evropskými fondy, Soudní dvůr tady jako tady nepracuje s, s takovými tím finančními zájmy Evropské unie, mm. což asi jako v dnešní době, jak se judikatura <coughs> posunula, tak si myslím, že tady by se jako objevilo, jako kde by se to rozhodovalo dneska. A co je právě zajímavé je, že Soudní dvůr teď je zase takový dlouhý nájezd na, na tu odpověď. <laughs> tak Soudní dvůr tady říká, uh, mohli jste využít jako méně invazivních způsobů, mohli jste třeba zveřejnit jenom ty velké příjemce, mm. což zase teda Uh, hesensko, jako říká, ale to pak vypadá, že to dostali jenom ti velký, velcí příjemci, když jako z toho vydáme ty malé. A Solník dvůr teda říká, mh, dobře, ale měli byste to udělat jenom pro právnické osoby, protože o nich už musíme zveřejňovat celou řadu informací a zejména ten zásad do těch práv jednotlivců ve vztahu uh, k právnickým osobám je jiný než u fyzických osob. Hmm. U těch fyzických osob je to mnohem invazi invazivnější Um, intenzivnější. Jsi, protože... Nemáš
0: tam ten štít ty právnické osoby. prostě. tak.
1: Jo, takže ten soudní dvůr vlastně tady uh, jako rozlišuje mezi fyzickými právnickými osobami. A když se podíváme jako skrze tuhle tu perspektivu uh, na to rozhodnutí uh, aktuální, tak v tu chvíli jako asi tady vidíme jako trošku. Uh, Říkám si, že ve světle tohoto rozhodnutí Walker, tak asi to rozhodnutí současně nemohlo moc jinak dopadnout, protože tady máme konkrétní osoby, které dobře nedali souhlas se zpracováním osobních údajů, když žádali o tu dotaci, ale byli s tím nějak seznámeny, nebyl tam dobrovolný souhlas, ale jako věděli, že to je podmínkou získání dotace, zatímco v tom dnešním případě víceméně jakákoliv účast v právnické osobě automaticky znamená zveřejnění. No a nemůžu se rozhodnout, nebo respektive můžu se rozhodnout, jestli jako nebudu jako podnikatelsky aktivní, zatímco tady si můžu rozhodnout, že třeba si o ty dotace nepožádám a můžu nějakým způsobem asi fungovat v tom, v, to, v tom daném odvětví. Navíc jako druhý argument bych dal, že tady jde o nakládání s nějakými veřejnými prostředky, zatímco v tom rozhodnutí uh, Solvim, tak vlastně jde jenom o to, že mám nějakou ekonomickou účast v těch právnických osobách.
0: No, no...
1: A skrze ty právnické osoby to dopadá opět na ty fyzické osoby.
0: Což je zase jako... Nevím, já, já, já tam jako... Nevím, jestli v tomhle tam vidím úplně podobnost, vidím tam podobnost v tom... v, v té argumentaci článkem 10 ce a 15 FEU, kterými... Eh... Že přijde mi v zásadě zbytečný, že se nepoučila komise s radou na základě tady toho rozhodnutí, že, že ta transparentnost rozhodovacích postupů a, a těch institucí funguje prostě jenom dovnitř, nemůže fungovat navenek. To mě v zásadě i udivuje. Michale, když se, když se vrátíme k tomu rozhodnutí o UBO, eh, tak je to teda tak, že Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku uh, zneplatnil, nebo prohlásil za neplatné to napadené ustanovení, teda to písmeno C toho článku, a uh, zneplatnil ho teda ex Ano. Čímž pádem uh, můžeme říci, protože ta napadená směrnice nebo to ustanovení, napadené ustanovení té směrnice bylo novelizační, takže můžeme dovodit, že Tedy platí původní změní toho písmene C, tedy že přístup do SM mají i ti, kteří prokáží nějaký ten, ten zájem?
1: Když se podíváme do toho uh, výroku soudního dvora, tak on skutečně ruší ten článek bod 1.15 písmeno C směrnice AML 4 uh, To znamená v tom rozsahu, kdy se novelizuje článek 30 odstavec 5, První pod písmeno C, ono je to všechno C, což aspoň se to dobře pamatuje, toho původního znění. To znamená, asi si můžeme tady představit, že jsou sice Vánoce, ale můžeme si tedy jako zaběhnout do jiného fantazy a to, že tady asi se jako objevují nějaký jako zombie ustanovení, které teda ožívá, přestože už dávno bylo pohřbeno novelizační směrnicí. Což samozřejmě bude znamenat asi jako dost IT zásahů uhum. a a pak samozřejmě to vyvolává tu otázku, jestli směrnice, jestli se vlastně dá takového důsledku jako dovolávat přímo z té směrnice, nebo jak by si vlastně ty orgány veřejné moci měly vlastně poradit s tojí aplikací, protože oni tady mají právně závazný výrok soudního dvora, zároveň tady mají právní předpis. Když se podíváme zase do našich právních předpisů, tak prostě ty správní orgány i ty soudní orgány jsou vázány zákonem. Hmm. A ten zákon říká něco jiného než ta směrnice. To znamená, tady se to musí vyložit asi ve světle toho rozhodnutí soudního dvora a vlastně skoro se dovolávat, a teď jako zase stupím na tenký let, ale jako přímého účinku těch článků 7 a 8 listiny. Což samozřejmě jako přímý účinek listiny jako téma, jako na úplně právě, jiný díl. Právě, ano. Ale samozřejmě asi, asi by se to dalo vyložit as, i ve světle nějakých lidskoprávních dokumentů těch konkrétních států. Ve vztahu k tomu, tomu transpozičnímu předpisu.
0: Hmm. Hmm. Ok, no tak my moc děkujeme za zajímavý rozbor. Doufám, že to bude naše posluchačky a posluchače bavit tak jako každý díl. <laughs> e Zároveň asi bychom vám chtěli poděkovat i za přízeň v uplynulém roce. Ne, že bychom teda už končili a že s nahráváním v tomto roce myslím, ale měli jsme hezký přehled na Spotify a já mám z našich úspěchů celkem radost. Takže jenom bych chtěl s tímto, s tímto ohledem vám poděkovat. A my se s Michalem loučíme. A těšíme se příště. A těšíme se příště. Tak děkujeme a naslyšenou. Cink, cink, cink. Dostali
1: jste se na konec epizody a moc děkujeme za to, že jste nás poslouchali až do konce. Určitě nám dejte like, určitě nás odebírejte a budeme se na vás těšit při příštím díle. A pokud se vám díl líbil, pošlete nám zpětnou vazbu, pošlete nám to na e-mail z Evropy za pošlete to so svým známým, hojte si to do storíčka na Instagramu, cokoliv, budeme za to moc rádi, ať se to dostane co k největšímu množství lidí, které by to mohlo zajímat.
0: Děkujeme, mějte se hezky.